0: marketinero. Primero voy a presentar al marketinero Startup, eh, el, el Marketer Startup, eh, que ya muchos lo conocen y, y lo estuvieron viendo ayer, a Jerónimo. ¿Te gustó ese, ese apodo? ¿Viste que es inspirativo?
1: Me gustó, Está... <risas> Capiola. Capiola me gustó. Está piola. Está me... Claro que me identifica bien ahora. <risas>
0: ahora sí, ahora sí. ¿Viste que soy, soy bueno para poner apodos? Bienvenido, bro.
1: Gracias, gracias. Un placer estar acá, como siempre.
0: Y también agrego ahí eh, a otro que ya es de la casa prácticamente, eh, que a este le, le voy a poner el multicuenta de Instagram, porque el otro día me di cuenta, chumeando ahí, vi que tiene 20 perfiles diferentes de cosas diferentes que hace. Y dije, para ¿cómo hace para gestionar 15 perfiles de Instagram? Y además, eh, lo, lo más loco que todos son de Bona, todos son los que, y bueno, ya dije el nombre, así que ta, te meto nomás, bienvenido, bro. <risa>
2: Después tendré que explicar eso de la varias cuenta porque. Yo
1: no, no lo sabía.
2: Estaba chequeando y estoy, estoy ahí en Instagram en vivo, así que estamos bien. Bien, bien, estamos bien. Vamos aquí sí, con sí, la, sí, la, la sí, prueba subo. con Instagram. Viste que está
0: bastante fácil, es pegar el link ahí. A veces como que tenés que volver ah, a perfecto. recargar la página y eso, pero.
2: Sí, sí, tuve que hacer eso. Pero no te ver cómo se me acaben los, los cinco este, broadcasts, pero estamos bien por ahora. Tenemos, o sea, tenemos tiempo. No me
0: crees con, si te digo cuánto vale cada broadcast. ¿Cuánto? Un dólar
2: cada broadcast, vale. Listo, listo, seguimos. Sí. Claro, igual, para sí, que, sí. ojo que en Argentina un dólar no es joda. ¿eh?
0: No, sí, sí.
2: <risa> Pará, pero, pero déjame claro. Es, la... la... no, es, ¿Es dólar solidario? Barato. ¿Es dólar MEP? ¿Es dólar bolsa? porque okay, qué es distinto?
1: ¿Cuál de las 14 cotizaciones que tenemos es? No, no, está está barato, está barato igual.
0: Nosotros que de acá desde Uruguay como que decimos, pa, qué horrible, y nos lo tomamos en serio, viste, no hacemos, broma, y eso, y ustedes que están ahí se cagan de risa, boludo. No, acostumbrados. Sí.
1: No, es que no nos queda otra opción ya.
0: Sí, sí. sí es, eso, es reír o llorar, ¿no?
1: Sí, exactamente. O las dos
0: cosas. Ahí va. Hoy vamos a estar con un tema que, que es bastante interesante, eh, como todos los temas que traemos acá, que ya no traemos temas que no sean interesantes. Eh, en esta ocasión vamos a ser como no queremos hacer una rivalidad, sino que poner ahí afuera eh, las distintas formas, ¿por qué no decirlo?, de generar dinero que son como emprendedor, empleado o autoempleado. Después habría una cuarta forma eh, que sería ganar la lotería, recibir una herencia. Pero, bueno, en este, eh, en esta ocasión vamos a estar planteando formas de generar dinero que sean gracias a nuestro tiempo, a, nuestra, a, nuestra, a nuestro conocimiento, a nuestro esfuerzo eh, de distintas maneras. Ah, así que esas últimas las sacamos, la de la herencia o la de ganarnos la lotería. Eh, en primer lugar, tenemos los emprendedores. Después tenemos los empleados y los autoempleados. Alguien que vi que lo tiene, bueno, ustedes dos la tienen súper clara el concepto de cada uno. Eh, yo como que lo tengo muy por arriba, así que me gustaría que ustedes, alguno de ustedes dos lo pueda, se pueda explayar en esto. Así que el que, el que quiera.
1: Eh, como eh, quieran, bueno, explico un poco yo y vos, si querés, acotás lo que te parezca. Porque puede haber cosas que digo yo y que ustedes no están de acuerdo. Dale, a ver. Para mí, o sea, bueno, empleado, creo que no hace falta explicarlo. Eh, es básicamente la persona que trabaja para una empresa internamente, como lo que se diría planta permanente, o sea, una persona que está fija ahí, ¿no? En esa empresa, ya sea remoto, presencial, o sea, con bueno, un contrato fijo, empleado fijo. Eh, muchas veces se le dice en relación de dependencia acá en Argentina que es un poco una forma un poco nefasta la verdad de llamarlo, porque es como que estás atado a alguien es la forma Puedes. legal de llamarlo es eh, la forma legal de llamarlo pero bueno eh, eh, eso es todo sabemos que, o sea, no se puede explicarlo mucho un, el siguiente nivel ponele, que vos decís que bueno, no quiero trabajar para nadie, quiero trabajar por mi cuenta, sería una especie de autoempleado donde vos ofreces lo que haces, o sea, generalmente un servicio eh, que también podríamos llamarlo freelancer, o sea, un autoempleado un freelancer para mí es como que es, sí, es lo mismo. Eh, que yo diría que por ejemplo el último año y tanto como que yo encajaría en esta categoría porque estuve trabajando independientemente dando un servicio de marketing, vendiendo el servicio. Eh, pero esencialmente básicamente vendiendo mi tiempo en lugar de vendérselo a una empresa eh, vendiéndolo para clientes, aunque yo no cobraba por hora particularmente, pero es más o menos eso eh, y después yo diría que está la, la tercera categoría que sería emprendedor que que a ver, una, una salvedad para mí emprendedor, o sea, yo digo que era autoempleado, sí, pero para mí siempre fui emprendedor en el sentido de que para mí emprendedor también es algo que trasciende porque es un tema de mentalidad para mí. O sea, de cómo sí, sí. te tomás el trabajo, digamos. Porque vos también podés estar en una empresa y ser un intra, intrapreneur, se le llama eso. ¿no? Que, que podría ser dentro de una empresa que obviamente tenga esa movilidad y tiene esa libertad. Donde sos una persona que innova, que toma la iniciativa y que no sea tipo esa, ja como una jaula, como que estás atrapado ahí. Pero, bueno. Tercer nivel, emprendedor, sería la persona que crea negocio, que crea empresa, que sería como otro nivel, ¿no? Porque por ahí estás vendiendo un servicio, pero tenés una agencia de marketing con varias personas o por ahí creás algo, eh, ya sea un software, un local físico, un local de ropa o un e-commerce de ropa, eh, una empresa de desarrollo de software, etcétera. Eh, Básicamente eso yo creo que sería, no sé. Si para este Entonces, es que... Básicamente el, el, el
0: empleado es quien trabaja en una empresa eh, y, y está en un horario fijo o eh, ese horario puede ir rotando, pero en realidad trabaja en una empresa para una empresa y depende de esa empresa para cobrar su sueldo o sus ganancias, su, su, su ingreso mensual o, o, o semanal. Después tenemos lo que son eh, los autoempleados, que es como un punto medio ya, que es vendés tu tiempo a cambio de dinero, pero sos vos el que trabajás y el que tomás tus propias decisiones, eh, pero seguís atado al tiempo y después el emprendedor como que de alguna manera ya eh, tiene otro tipo ya de libertad, ¿no? De libertad de tiempo, el cual ya no depende tanto de su tiempo, sino que de cómo él aplique su mentalidad al, al negocio, ¿puede ser?
2: A mí me gustó lo sí. que tomó Jero de, de la definición de emprendedor que va más allá de, digamos, a qué le estés dedicando, ¿no? puedes estar dentro de una empresa y ser emprendedor igual. Es una cuestión de, de, de determinadas cualidades personales, digamos, o de mentalidad, como, como decía Jero ahí. Y vos podés ser emprendedor y hoy no estar puntualmente emprendiendo, este, pero, pero tener esas, digamos, esas competencias personales, por así decirlo, de todas formas, digamos. Pero está buena la diferenciación. Yo creo que igual... Vos te vas de un trabajo eh, y tenés que pasar por el estadio de autoempleado primero. O sea, eh, no, 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 no creo que exista un salteo directo hacia emprendedor de una o hacia empresario de una. Creo que hay un punto medio que puede durar meses o años, no lo sé, pero creo que hay un punto de autoempleado que es necesario pasar. Y en ese periodo eh, conoces un montón de cosas de tus habilidades, de tus conocimientos y de tus cualidades personales como fortalezas y debilidades para, para darle para adelante, digamos. Hay ese proceso intermedio siempre.
0: Tal cual, tal cual. Y, y, y lo, lo más lindo de esto es que uno como que va pasando por todas esas etapas, ¿no? Eh, eh, o sea eh, Al que mismo tiempo. Mí, ¿eh? Claro, eh, exacto. Y, y Pero vos podés arrancar o podés, en realidad, eh, si te fijas también puede ser a la inversa. Vos podés arrancar como autoempleado y después ser eh, empleado porque elegiste eso. O sea, no, no se tiene por qué dar que soy empleado, después autoempleado, emprendedor. Pero lo, sí. lo que está bueno es ese eh, proceso como que lindo cómo se puede dar, ¿no? Y, y eso está bastante interesante.
1: Eh, sí, de hecho, yo lo, se los había mencionado antes. Yo ahora estoy dando un giro, porque la gente que lo está viendo por ahí no sabe y no me conoce. ¿eh? Pero yo estuve trabajando dos años, digamos, como emprendedor, autoempleado, llamémoslo como quieran. Eh, y ahora, o sea, después de haber estado en eso, me di cuenta como que tengo ganas de trabajar con empresas de tecnología. Y el mejor camino, me parece, o sea, buscar trabajo, o sea, de empleado en una startup. Eh, el día de mañana probablemente eso se traslade, no sé, en un año o X tiempo en que yo vuelva por ahí sí a trabajar solo por mi cuenta aplicando lo que aprenda en la empresa. Pero yo ahora no podría o sea bus buscar con tanta certeza de que probablemente lo consiga ese trabajo si no tuviera la experiencia de los dos años que estuve haciéndolo en forma freelance en, como emprendedor, porque yo tengo eso como experiencia para probar y, y de que yo sé lo, hacer lo que hago, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una experiencia que, de hecho, está bueno que todo el mundo, si es posible, que la debería tener, por más de que, de que claro, quieran ser empleados. O sea, la verdad que es un camino de muchísimo autodescubrimiento y de, y de, de aprendizaje constante que no sé si en un trabajo es, es igual, eh, pero, pero que está bueno está bueno tener y, de hecho, también para este tipo de profesiones, eh, como es el marketing digital o, por ejemplo, la programación y otras cosas que se puede arrancar freelance. Eh, y con eso ganar experiencia si vos lo que querés después es entrar a un trabajo. O sea, porque es mucho más difícil entrar a un trabajo si vos solo tenés el conocimiento teórico y nada de experiencia práctica.
0: Ahí, ahí comparto totalmente contigo el tema de, de, de que para ciertos trabajos necesitas experiencia práctica, seguro, seguro. Eh, y también a veces, vuelvo a lo mismo, pasa al revés, ¿no? Pasa de que eh, en ese trabajo adquirís la, la experiencia práctica trabajando en la empresa y después salís a vender el servicio porque aprendiste algo. Yo algo que he podido ver, que es algo que me pasó a mí, viéndolos de afuera, ¿no? Porque yo nunca trabajé en una empresa haciendo marketing digital. En realidad, sí, en la anterior. Pero no era una agencia. A ver, nunca trabajé en una agencia de marketing digital que, que no fuera el, mi, mi, mi negocio, ¿no? Eh, pero lo que tengo entendido es que cuando vos vas a una agencia de marketing digital medianamente grande, ya como que te pones a hacer eh, tareas muy específicas. no te O sea, eh, por lo menos cuando entrabas los primeros años te pones a hacer tareas muy específicas. Por ejemplo, eh, distribuir el presupuesto de, en las campañas, eh, definir los copy que van a estar, ¿entendés? O sea, es como que no, no, no haces tareas muy globales. No es que agarrar las cuentas de los clientes y te pones a hacer los anuncios. Entonces, sí, es como que obviamente vas a aprender, pero creo que eh, esos, esas agencias grandes como que sistematizan todos los procesos de tal manera que tal vez las personas no pueden mostrar su máximo potencial.
2: ¿Sabes que sí? Eh, de hecho, me, me pasa. Eh, bueno, bueno, yo, a ver, por si no saben, yo además de emprender también soy empleado. Yo, yo trabajo uh -huh. todavía en relación de dependencia, como se dice acá. Y te pasa mucho eso, al ser una empresa grande y muy, muy burocrática, o sea, a ver, yo para publicar algo en mi Instagram, me grabo, listo, lo publico. Para publicar algo en el Instagram de la empresa o en el LinkedIn de la empresa o algo, tenés que pasar por 184 case, este, pedirle a la agencia la pieza, eh, comprobar el copy. O sea, tenés que estar dos semanas para definir una pieza para un día. Claro. Algo que nosotros hacemos en 30 segundos. Claro. Tienen otra, otro tipo de burocracia. También tiene otro tipo de aprendizajes. Este, tenés una mirada mucho más global del negocio, seguramente. Este, y, y sirve un montón, la verdad que se aprende un montón. Y son dos cosas completamente diferentes. El tema para mí, como principal reflexión de esto, eh, no importa si emprendes o si trabajás o si sos autoempleado o lo que sea, sino que te guste lo que haces. Después, si es con cualquier figura que vos quieras, Ponerle el tema es que te gusta lo que haces. Si vos sos relación de dependencia, eh, cobras un sueldo que te alcanza para lo que necesitas lo que querés y te gusta lo que haces las ocho horas del día, está bien. Ya está. Sí, sí, sí. Está igual. Y si emprendés y odiás lo que haces, no está bueno.
0: Está igual. Y para, para eso te tiro ahí eh, este tema. Pero no sin antes saludar a F Emprendimientos y, y Linda Profe que se conectaron ahí en Instagram y están saludando. Todos los que tengan ahí algún comentario que hacer con respecto a este tema que me parece que se abre pila al debate. Eh, o, o, bueno, opinión, lo que sea, lo van tirando ahí en los comentarios y, y, bueno, vamos debatiendo. Y ya entro en esto, ¿no? Que está también la moda de emprender, ¿no? Eh, está esto de que ahora hay que emprender, es la única manera de ser feliz aparentemente y de, y de ser exitoso. Y no necesariamente, porque tal vez por tu personalidad, por tu perfil, por cómo vos te mueves y, y las ambiciones que vos tenés, trabajar dentro de una empresa te puede dar, dar esa satisfacción, tal vez, y dar ese sentido de éxito. Eh. Porque, a ver, también la, los negocios necesitan de ese tipo de personas para poder eh, tener éxito. Eh, entonces, yo creo que cuando vos identificás eso, es importante que no te marees y no te confundas por, por toda esta moda que hay que, hay que bueno, hay que emprender, hay que emprender. Tal vez en tu caso particular justo te, te, copa, eh, te copa dedicarte a trabajar dentro de una empresa. También tenés eh, teorías o pensamientos, no sé cómo llamarlo, como, Mati, Mati, Porley, ustedes seguramente lo conocen, eh, que él un, un día charlando con él y también lo escuché en, en un live que hizo, eh, Mati Agarraive decía que está súper interesante el hecho de pensar en que todos puedan ser emprendedores y como que de alguna manera todos ayuden en el mundo a, en algo chiquito. ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a hacer tazas y me dedico en mi emprendimiento yo personalmente a hacer tazas. Otro va y se dedica a otra cosa. A lo que yo veo que, tampoco, o sea, habría todo como que pequeños negocios, ¿me entendés? Pero tal es como la, la única manera de que todos puedan emprender, ¿me entendés? O sea, como que no todos podrían emprender si, si siguen habiendo empresas tan grandes porque van a necesitar eh, empleados.
1: Es que...
2: Yo creo que un poco se... Perdón, perdón. Tengo delay a veces y interrumpo.
1: Mm, bueno, hablo yo entonces. Es que yo creo que también uno muchas veces eh, se nutre de mucho contenido que te dice, no, sí, porque tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Eh, yo creo que, no sé si víctima, pero yo como que me comí un poquito ese cuento. Y yo el camino que seguí fue de agencia de marketing, digamos. Eh, y yo ahora, hoy, que tenemos 2021, cre yo creo que me gusta más la idea de crear algo, o sea que que no sea necesariamente un servicio de marketing lo que, en lo que estoy emprendiendo. No sé si me explico. Sigue aplicando marketing a eso, pero crear una cosa donde yo ponga todo lo que sé de marketing, pero que sea otra algo distinto. No sé, eh, ya sea un software o un negocio X. Eh, entonces, no es solo también, o sea, pensar si realmente querés emprender, sino en qué. Eh, y también lo otro que iba a decir es que, obviamente, todo, todo lo que... Todos los negocios después cuando escalan necesitan empleados. Entonces, obviamente hay negocios súper burocráticos donde cada, cada uno está como... Esto es lo que tenés que hacer, estás limitado a eso. Y empresas que son como más eh, flexibles, donde ahí por ahí puede tener cada uno su espíritu emprendedor, pero haciendo diferentes tareas.
0: Y ahí, y ahí Darío nos dice... Es lo mismo que cuando vas a vender un producto. Siempre te venden la idea de que hay una receta mágica para vender. Pero cada segmento de mercado es diferente y cada producto es diferente. Y también acá nos comenta Linda Profe, nos dice, yo empiezo y me agarró la pandemia justo. Y, y ahí lo importante, eh, y te voy a decir, Linda Profe, perdón, porque no sé, no sé tu nombre, eh, es, es fundamental que sepas eh, aprovechar las oportunidades. Porque siempre que hay alguna crisis, hay algún problema, también surgen oportunidades. Por ejemplo, ahora las personas están más tiempo en el, eh, con el celular y en las redes sociales. Entonces, tal vez es una oportunidad para decir, bueno, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo está en las redes sociales, ¿qué puedo tomar yo acá? ¿Y cómo puedo capitalizar todas estas personas que pueden llegar a mi perfil? Entonces, eh, yo, por ejemplo, ahora estaba, estoy haciendo el workshop en Ecodiem de, de TikTok. Y no, hay un montón de cosas que no sabía sobre TikTok. Y ahora me pongo a ver lo, lo, lo fácil que puede llegar a hacer, llegar a millones de personas. Ulises, por si no lo sabían, les comento, es bast... no es tan complicado. Obviamente hay que pasar por todo su, eh, el proceso de aprendizaje y testear bien qué es lo que suena mejor a la gente que te va a escuchar y demás. Pero no es algo alocado. Hay muchísima gente que lo está logrando hoy, que se crea la cuenta, hace un par de videos y está llegando a, a cientos de miles de personas. Darío nos dice, además no todas las personas nacieron con una mentalidad emprendedora. Algunas están en su zona de confort siendo empleados y está excelente. Y se sienten exitosos siendo, hay un montón de gente que es empleado y se siente exitoso. Acá no queremos como que eh, obligarlos a emprender, sino que todo lo contrario, queremos como que darles eh, los diferentes caminos que hay y que se sientan, se, se sientan tranquilos eligiendo cada uno
2: de ellos. A ver, yo creo que no es obligatorio emprender. Sí es recomendable, pero no necesitas renunciar a tu trabajo para emprender. Digo, pones, bueno, no me gustan esos mensajes de dejar todo y comenzar a emprender. No. Eh, anda ah. probando que te gusta, anda probando diferentes negocios. Y cuando ves que funciona, si te querés ir de tu empleo, porque si no te querés ir, te quedás. Sí. Pero el hecho de emprender te, te hace conocer un montón de cosas y, sí. sobre todo, te hace conocer mucha gente también. Este, la verdad que es para mí súper recomendable. No es obligatorio, no es mandatorio, pero es un lindo camino. digamos Eso sí lo, lo, lo quiero aclarar, digamos, pues, bueno, no es para todos, pero está bueno. No es que es malo. Y por el otro lado, yo creo que el futuro nos espera mucho más freelancers que empleados igual. Para mí viene muy por ese lado el tema. Este, el tema del empleado de la planta permanente está cambiando muchísimo y, y más con esto del teletrabajo, que yo puedo contratar a alguien de cualquier país. Bueno, el 2020 aceleró muchas cosas. Yo creo que se viene mucho más por el lado del freelancer, este, no sé, a ver, yo tengo una agencia de marketing, yo contrato freelancers, no tengo empleados, digamos, este, contrato para determinadas cosas, un especialista en eso. Y por eso, pero que arriba otra cosa más, es como que estamos volviendo al mundo de lo artesanal, ¿no? Digamos, sí. lo masivo como que perdió un poco el toque y esto de los pequeños negocios que decía vos, Nacho, de, yo hago taza, yo hago tal cosa, yo hago tal cosa... Este, estamos volviendo un poco más a eso, a lo artesanal y a eh, que sea el verdadero especialista y el artesano en determinada cosa, aunque sea digital, digamos, de alguna manera es como, bueno, yo soy especialista en tasas, bueno, yo hago eso sí.
0: Y algo que me gustaría volver es a, de, a definir en qué quieres emprender que es un poco lo que tiró Jerónimo por eso sí. tiré este, este banner porque está también mucho el tema de, ah, hay que emprender, qué bueno emprender y capaz que esa persona quiere emprender y está dentro de su propósito, pero ojo Tal vez en eso que estás emprendiendo no está alineado con ese propósito, el propósito que vos tenés como persona y la manera en que vos querés ayudar al mundo, ¿me entendés? Sí. Capaz que estás emprendiendo en algo que, 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 bueno, lo viste como oportunidad de negocio, eh, te estás generando dinero y eso, pero como que decís, pa, por ahí capaz que no es que me siento tan bien haciendo esto. Y yo creo que también es un camino de toda la vida encontrar eso, ¿no? Como que siempre estás en ese descubrimiento.
1: Sí. Quiero, quiero contar algo a lo que dijo Bona. Y eh, creo que de hecho, eh, entiendo que estaba haciendo otro referencial, bueno, no, 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 que no era un ejemplo, y que Nacho igual, que ustedes dos tienen eh, un equipo de freelancers que por ahí trabajan con ustedes. Yo por ahí no he a construir equipo con mucha gente, pero sí me ha pasado de trabajar con un copyright, con algún diseñador para trabajos específicos. Y fíjate cómo eso es algo que vos podés construir una empresa con un equipo de trabajo que no sea permanente y que sea flexible. Eh, y de hecho que cada uno conserva libertad, así como trabaja con vos, eh, trabajan con vos, trabajan con otras personas ellos. Eh, y eso es algo que si lo pensás solo lo permite la industria digital y la tecnología que tenemos hoy en día, porque la, las únicas personas que conozco que fueran a hacer eso acá en Argentina, es común, por ejemplo, que los maestros trabajaran dos un turno a la mañana en una escuela y otro en otra, pero, pero en otros trabajos era imposible porque tendrías que ir de una oficina a la otra. Ahora se puede tranquilamente estar saltando de un trabajo a otro sin ningún problema porque estás desde el mismo escritorio en tu casa que si no, como harías en hace 20 años tendrías que salir corriendo de una oficina tomarte un colectivo e ir a otra, imposible o sí. sea, creo que debe haber gente que lo hiciera seguramente pero, ¿qué serán? solo la gente que sí. o tiene demasiada ambición o que necesita tener dos trabajos porque si no no podía vivir eh, sí, igual. Me, me, o sea, me explico eh, y eso creo que es algo súper valorable porque trae una, la tecnología trae una nueva flexibilidad que antes no existía, porque era imposible.
2: Eh, y otro, una competencia muy grande igual.
1: También, sí, eso, eso también, porque ahora estamos en un mundo global. Entonces, literalmente la competencia, o sea, por lo menos aunque sea limitado el idioma en el cual se pide el servicio, igual Tenés podés tener competencia de todo el mundo y eso te pone la vara más alta, pero pero bueno, eh, yendo a lo que, al, al banner y a lo que, a lo que decía Nacho, eh, creo, creo que es clave para, para eso, de definir qué eres emprender, o sea, el autoconocimiento. El tema es que muchas veces uno no sabe lo que quiere, yo eso lo, lo reconozco a mí mismo. Eh, en mi caso... Creo que fue por inexperiencia también. Y muchas veces vale la pena sí estar un tiempo por ahí haciendo algo que vos por ahí al principio pensás que es por ahí. Y después te das cuenta que no, y no está mal eso. O sea, yo estuve un tiempo, como decía, dando servicio de marketing así puro y duro. Y como que me, me daba cuenta como que habían cosas que me molestaban de los clientes, que no tenía ganas de trabajar a veces. Y al final no era un problema. de O sea, esto fue una reflexión que le hice con una, con una coach con ayuda de alguien, por ahí podría haber llegado por mí mismo, pero creo que con ayuda de un coach ontológico, un psicólogo, es más fácil. Eh, sí. Pero yo me yo me di cuenta, o sea, que, que no que no era una cosa de que había un problema de que los clientes fueran malos o de que yo fuera un vago al final, sino que era que no estaba alineado con lo que quería hacer. yo, yo Por ahí yo en mi interno sí sabía y como que quería ir siempre para trabajar con el mundo de la tecnología y crear algo con tecnología y algún software y así, pero había arrancado por lo que yo veía que, que funcionaba bien y que decía, este camino puede andar, que da servicio de marketing.
0: Funcionó para otros.
1: Funcio, o sea, me funcionó para hacer algo de plata, pero claro, nada más. O sea, pero no estaba alineado con lo que yo quería realmente.
0: Y, y algo y algo que yo veo ahí que, o sea, todos tenemos cierta estructura men mental que es cómo nosotros actuamos, pensamos, eh, accionamos en el día a día. Y eso a veces está eh, de alguna manera influido por nuestro entorno. Y el, y el entorno es también eso. O sea, ver eh, qué otra persona está haciendo dinero con eso. O el típico video, pa no, lo que me tiene. El típico video oh. de YouTube, el anuncio... Que dice, estoy hace una semana invirtiendo en, en no sé qué aplicación, <risa> haciendo trading, y mira el coche el que Lamorchini, me han comprado.
1: Siempre. Y claro,
0: y te, te tremendo auto atrás en una semana. Y, claro, es obvio que eso va a influenciar a las personas y van a decir, ah, está, listo, hago trading, eh, hago marketing digital, hago esto, hago lo otro, eh, compro bitcoins y me voy a hacer millonario. Y, claro, y eso en algún momento te termina frustrando porque pasó una semana, pasó un mes, pasó un año y vos no tenés ese auto. ¿Entendés? Entonces, claro, es lo que, te, lo que termina pasando porque si bien eh, estás emprendiendo, no estás emprendiendo en algo que está alineado contigo, con, con tu ser, ¿no? Y, y para mí ahí, ahí está la clave.
1: Es que es sumamente tóxico para mí ese mensaje. A grandes rasgos diría que hay dos tipos de comunicación, que una es por ahí la que tenemos nosotros y la gente que creo que más seguimos, como Codien, los chicos de superhábitos, y otros emprendedores así. Que, que te aban con la verdad, te dicen bueno, puede que te hagas millonario sí, pero la realidad es que eso lleva un camino, camino largo tiempo. lleva un camino largo, de mucho esfuerzo o sea, llegar a eso para mí no es una cosa que se dé de la noche a la mañana segundo lo que decía Bona, de que no es que bueno, a muchas veces te quieren mandar el mensaje de no, renuncia a todo, ahora emprende ya, tipo no, sos un esclavo de tu trabajo y no, no tiene por qué ser así de hecho la gente más sensata que yo escuché o sea, que, por ejemplo, los chicos de super hábitos tienen un programa para que la gente deje su trabajo y pase a emprender 100%. Pero es un programa gradual donde das un salto cuando ya tenés sostenidamente los ingresos para sostenerte. Si no puede ser, imagínate que arriesgado decirle, renunciá ya a una persona que después al mes, tipo, que vos le vendés encima, peor todavía, que va a empezar a facturar mil dólares por mes y el primer mes se encuentra con que después no tiene ni para pagar el alquiler. Entonces, es riesgoso, inclusive. Eh, bueno, y, y es bastante tóxico. Ese mensaje hay muchos. Está lleno. O sea, así de, de falsos gurúes y gente de eh, hacer trading eh, a, eh, con, con lo que quieras, porque hay un montón de, de tipos de modelos así. Eh, y son el típico de la Morghini, El mira acá y la facturación, tipo de 10 millones de dólares. Eh, las, con, inclusive a veces con modelos atrás en bikini, tipo en, en la plaza. Sí, o sea, Rápido y furioso, ¿viste? Yo creo que hay algunos que, que son reales, pero son muy pocos. O sea, y la gente que, que lo tiene y hace buen buen marketing y hace buen producto y de verdad le va bien, o sea, ¿por qué, tenés que, ¿por qué nos haces eso para vender? Te lo quedas para vos. O sea, ¿por qué tenés, porque si Fíjate vos, ¿no? Si yo soy millonario y en realidad lo que importa es que mi conocimiento de marketing funciona, ¿qué tiene que ver eso con el Lamborghini que tengo y con las minas sí. en bikini? O sea...
0: Sí, sí. Eh, me... A ver, además, claramente lo que están haciendo es jugar con la ansiedad de las personas, ¿no? Claramente están jugando con la ansiedad de las personas porque yo eh, yo siempre pienso esto, ¿no? Hay que tratar de, 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 está bueno plantearle a la gente de que con eso se puede eh, vivir de eso, generar dinero de eso, pero tampoco está bueno para irse, irse al otro lado de, de mostrar resultados que vos sabés que muy pocas personas lo pueden conseguir. O sea, que, que es un porcentaje muy pe pequeño. Por ejemplo, hay, hay cursos curso de 3,000 dólares donde la promesa es hacer mil dólares, ¿entendés? Vender mil dólares o, o vender tu infoproducto ganador y, o construir tu agencia de marketing digital donde facture mil dólares al año. Y eh, dicho por esos propios creadores de, de esos contenidos, ellos en, yo, eh, han subido historia y eso, que dicen que menos del 5% de los alumnos generan esos resultados. Entonces, ¿por qué comunicas eso? Porque la persona que te lo está comprando quiere lograr eso, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, o sea, está, está, se está frustrando esa persona. Y yo entiendo que depende siempre de, de uno en gran medida, pero tal vez esa persona no está preparada todavía para dar ese salto y consumir ese contenido. Y vos estás jugando un poco con, con esa ansiedad. Yo lo que hago en la comunidad marketinera, que tal vez eh, no hace vender tanto, muestro eh, mi, mis ingresos en los, en los últimos seis meses, ponele. Y, claro, hay un mes que, tipo, no es nada, que es re poco Hay otro mes que justo vendí una web y dije, mirá, acá vendo, acá vendí una página web. Entonces, subí un poco más. Pero son resultados, no, no son millones ni cientos de miles, ¿entendés? Pero tipo, son reales, los, Nacho. Pero son reales, ¿entendés? Entonces, le digo a la gente, vos, vos o sea, si, y yo hace más de un año que estoy, hace más de dos años que estoy metiéndole, metiéndole, metiéndole. Y recién, entonces, va a ser un camino, ¿entendés? Que, que, que capaz que es más largo o más corto. Pero lo que quiero mostrarte con esto es que es posible, ¿me entendés? O sea, ahí el mensaje es totalmente diferente, ¿me entendés? Por eso me parece clave tratar de ir por ahí por la transparencia. Y lo sí, fuimos de, de tema, ¿no? Pero está, está buenísimo esto.
2: No, pero está bueno el tema. El tema es así. Eh, para mí, no digo más que nada en Latinoamérica, que es donde estamos todos en este momento, digamos, eh, somos muy cortoplacistas. Estamos en Argentina ni te cuento, pero estamos muy acostumbrados al corto plazo. No, no, no tenemos una visión de largo plazo como puede tener un europeo o, o un estadounidense, inclusive. Entonces, si vos encima de eso, que ya tenemos una propensión a querer una gratificación instantánea o en el corto plazo, sumás a estos gurúes que te ponen la foto con la Ferrari, con la minita o lo que fuera, estás jugando con la gente. Este, no quiere decir que vos no hayas ganado en buena ley esas cosas. Pero no necesitas mostrarlo. Vos lo que tenés que mostrar es otra cosa. Porque primero el mensaje no es ganar mucha plata y lujo y no sé cuánto. Ese mensaje, al menos a mí, me parece ridículo. El mensaje es vivir la vida que querés vivir. O sea, que, y que es muy marcado en Ecodien, por ejemplo. Tanto claro. Fede como Rodri tienen súper marcado eso. Vivir el estilo de vida que, O sea, construir un negocio a partir del estilo de vida que querés vivir. Si vos querés vivir en la montaña, no podés construir un laburo que es en una fábrica. O sea, es eso, Exacto. ¿no? Eh, viene por ahí.
0: Exacto. Y, y yo en una, en una charla que tuve con, con Fede, estábamos hablando justamente de esto, ¿viste? De las promesas que te dan toda esa gente y lo que te muestran. Y Fede dice, yo podría, o sea, yo vendo desde otro lado y, y, y yo podría, decir, mostrar los números y tal vez jugaría un poco con la gente y vendería tal vez algún día un poquito más. Y él me, lo que me había comentado era, claro, ahora con todo el tema de la inmobiliaria, que, que los tickets en las inmobiliarias, que, que los, los tickets que manejan son realtos. Y él podría decir, ah, está, mira vendemos estos tickets. 100,000
1: dólares, vendimos departa un departamento. ¿Entendés? ¿sí?
0: Y, y el otro lo hace. Pero, ¿Entendés? Es como que yo, tal vez, en, en un proyecto de un cliente, muestre el, el ticket que le vende a un cliente. Pero yo sé que eso no es lo que me queda a mí. ¿Entendés? O sea, está bueno esa, esa transparencia, ¿me entendés? Claro. Ah, no, ¿tal cual? Y, y si quieren, ya pasamos al otro tema que es, y eh, este tema, esta parte estuvo divina, me encantó. Eh, pasamos a la parte de, de ventajas de ser empleado. Porque la, la idea es ahora es un poquito, como para darle un cierre a este, hablar de, de la ventaja de cada uno de estos caminos que podemos dar, ¿no? La ventaja de ser empleado, de, de ser freelancer o de ser emprendedor. Eh, y en primer lugar, yo lo que veo acá, eh, la ventaja de ser empleado, si vos, por, por eh, el tipo de mentalidad que tenés o, o, o el tipo de vida en realidad que querés tener, es que no querés tener eh, grandes grandes eh, fluctuaciones de, de ingresos. O sea, que un día estés ganando mil y el otro día estés ganando 200 ahí tal vez tendrías que preguntarte eh, de si realmente querés ser emprendedor o tal vez el mejor camino en ese caso eh, sea ser empleado, ¿no?
1: Sí, si vos querés un ingreso mínimo predecible, yo creo que es lo, me o sea, es lo mejor porque, de hecho, hay trabajos que te ofrecen eh, variabilidad. O sea, por ejemplo, en, en trabajos de ventas tenés como un piso y después, según lo que vendés, extras. Eh, y hay, por ejemplo, en el mundo de startups, hay también empresas que te ofrecen sueldo, y te ofrecen lo que se llama equity por encima, que es que te dan un porcentaje de acciones, básicamente. Eh, y lo que implica que básicamente cada tanto cuando, cuando hay ganancias podés llegar a recibir ganancias de la empresa. Cuando sube la evaluación de la empresa también. Eh, y, bueno, ¿qué más? Eh, en ese caso yo creo que está bueno porque lo que iba a decir también yo, que es una ventaja contra el, el emprendedor, que esto muchas veces no se comunica, que es que la verdad que ser el emprendedor puede llegar a ser sumamente estresante y es una cosa que tiene subidas y bajadas emocionales. Esto, de hecho, Rodri lo, lo comentó un par de veces, creo muy bien, que, que, que o sea, tenés que aprender a lidiar con ese, con ese estrés y a no preocuparte por esas cosas, porque si no, te vuelves loco, ¿ok? Eh, o sea, si no está... Eso es algo que se puede aprender, pero si vos ya, tipo, lo escuchás y, y, lo, y ves cómo es la cosa... Y decís, che, esto va variando todos los meses, tengo un ingreso distinto. Tengo todo el tiempo problemas con los clientes, cosas que no salen, con las que tengo que lidiar. Bueno, entonces, por ahí para pensarlo un poquito más.
0: Si estás eh, preparado.
1: Sí, exactamente. Eh, A ver,
2: eh, desde mi experiencia, digamos, como más de 10 años de empleado, digamos, lo, lo, lo que puedo decirles es, eh, tiene, tiene varias ventajas. A ver, el hecho de que vos, eh, digamos, a menos que te mandes una cagada, digamos, o a menos que haya un problema en la empresa, eh, labures, eh, digamos, bien o mal en algún punto intermedio, el sueldo llega igual. O sea, vos no, te, eh, digamos, no tenés que salir a, a vender tu propio negocio y un día cobras más, un día cobras menos, depende de lo que vendas o depende de lo que hagas. Este, o sea, no tienes a meritocracia, por así decirlo, para bien y para mal. Eh, también trabajé en parte comercial cobrando de revés, digamos, remuneración variable, o sea, fijo y variable por, por ventas. Eso motiva bastante, digamos, y generan ingresos copados, pero también te hace laburar más, obviamente. Es estresante igual, o sea, emprender es más estresante, pero ser empleado igual es bastante estresante, depende de dónde trabajes, no es que no lo es. Pero hay muchas cosas que uno no se da cuenta cuando tienes ese fulor de quiero emprender, quiero sacarme el laburo de encima, no te das cuenta un montón de cosas. Vos tenés obra social preparada, Tenés, no tenés que pagar eh, un montón de impuestos por ser empleado yo pago el 10% del monotributo porque soy empleado, entonces el monotributo pago 100 pesos argentinos o sea, nada ¿por qué? porque soy empleado si no pagaría creo que dos lucas, no sé entonces, hay un montón de beneficios en especial impositivos al ser empleado que uno no se da cuenta como, como emprendedor capaz eh, después depende que, que laburo ¿no? porque hay libertades que tenés y libertades que no yo te cumplí un horario hay muchas cosas que me pierdo por tener que cumplir un horario. Pero como estoy hablando de las ventajas, me estoy yendo para la ventaja igual, ¿no? Pero <risa> no pero eh, está
1: bien, está bien. Tiene mucha sí, seguridad. Te, te pongo un asterisco ahí que por ahí lo digo desde mi lugar de personal, porque es a lo que aspiro, ¿no? Ahora con la búsqueda laboral que tengo. Ah, y, pero que yo creo que es un cambio que se dio para, para quedarse, obviamente sobre todo en trabajos que se pueden hacer por computadora, programación, marketing digital, diseño. Y algunas cosas que se pueden hacer en oficina. Pero están apareciendo cada vez más trabajos que tienen, que en lugar de horario fijo trabajan por objetivos. Eh, además de que son 100% remotos. Eso está bueno saber que está cambiando. Pero igual, eh, o sea, eso, digamos, de, del mayor porcentaje de trabajos es específico a la industria digital. Eh, y si bien yo creo que va, va a empezar a cambiar en otra, todavía sigue siendo la norma lo que decís vos.
2: Sí, a ver. Eh, yo creo que con esto que, digamos, que vuelvo con el que el 2020 lo aceleró y quiero dejar de hablar el 2020, a veces ¿no? ya estamos en 2021, pero aceleró muchas cosas. Para mí, el hecho de que ahora muchos laburos hayan pasado a tener esta pata remota y que lo estén implementando ya para fortalecerlo en el futuro cercano, le dio un plus al empleo, ¿no? Porque no es lo mismo. una de las grandes desventajas para mí de trabajar en relación de Independencia era tener que viajar al centro, tomar el transporte público, fumarme las marchas, que en Argentina en el centro hay muchas, sí. este, el calor, el frío, no, el subte, el colectivo, todo eso. Y eso hoy no está. Entonces, hoy el trabajo en relación de Independencia tiene otras ventajas que capaz no tenía hace un año.
1: Sí, sí de hecho, ¿sabes qué? Eso eh, es fundamental para la decisión que yo tomé ahora. Porque fíjate que cuando yo empecé a hacerlo, también eso era el factor principal. Porque yo decía, si voy a una agencia a trabajar, tengo que ir a la agencia todos los días, horario fijo, y yo no quería hacer nada con eso. Claro. En cambio, ahora pude tomar esta decisión también en parte porque sé que está la posibilidad y que hay suficiente oferta para lo que hacemos nosotros como para que yo busque y pueda encontrar un trabajo con esas características que quiero. Que por ahí hace dos años era había sí, gente que ya estaba diciendo, bueno, vamos a ser remotos. Vamos a trabajar sin horario, pero era tipo el pequeño nicho de gente que se animaba a hacerlo porque tenía esa cultura, que no eran todas las empresas. Ahora no eran que... las empresas tecnológicas.
2: Hoy ya eh, son. Todas las empresas que tienen laburo de oficina lo están haciendo, digamos.
1: Sí. Sí, sí. O sea, sí.
2: Eh, Por eso retomó después... ventajas el trabajo en las independencia. De sí. Perdón, lo ahí que... sí,
1: sí. Lo que decías vos de, de, de las ventajas impositivas no es menor, porque uno sí. cuando uno se choca con algo nuevo cuando empieza a emprender o a hacer, hacer un empleo que es que los impuestos los tenés que pagar vos. <risa> y tenés que empezar a preocuparte por pagar impuestos. Tenés que pagarle al contador también. Tenés que pagarle al contador. Eh, y encima depende de dónde estés. En Argentina eh, para nada es la situación en ese sentido. Eh, en otros países es mejor la situación, entonces tenés que también empezar a considerar eso. Eh, ¿Qué otra ventaja? A ver, eh, hay una que... Yo considero personalmente que también es la que me está haciendo pegar el salto, que es que yo trabajo, yo siento que es muy solitario mi trabajo. Yo tengo ganas de trabajar con otras personas, con un equipo un poco más grande con el que se pueda colaborar. Porque el problema es que yo trabajar 100% solo el último tiempo, todas las decisiones, tanto errores como cosas que hago bien, todo recae en mí. Y si yo no hago algo un día, no lo hace nadie. Eh, y, no, y, y peor, cuando a veces necesitas pedir ayuda y si bien tengo esta comunidad, y por ahí le escribo a Nacho, no es lo mismo. No le puedo exigir a Nacho como si Nacho fuera un colega mío que trabaja en la misma empresa. Tipo, dale, dame una mano con esto. Vení, ponete, hacelo. Dipo, por ahí Nacho, o sea, suma. Pero, pero para mí es como que no es lo mismo. O sea, te voy a dar un ejemplo
2: que es clave. El ejemplo que es clave. Vos trabajo con la independencia de dependencia, al menos con la ley actual, digamos, te tomás vacaciones y te pagan más. O sea, te pagan un plus vacacional. Vos como emprendedor tomás vacaciones y a menos que dejes a alguien a cargo, no cobras. Ahí tenés, o mismo, te echan, te echan de un sí. trabajo, en general, te dan una indemnización. Un cliente te echa de, con tu emprendimiento y no, colas, no, nada. No, no, no Son determinadas ventajas. Son riesgos que hay que correr si querés este, dedicarte a lo tuyo, digamos. O sea, no es, no es que uno sea peor ni mejor, cada uno tiene que elegir digamos, una de esas opciones, o hacer las dos en combo, no sé, porque puedes trabajar en la independencia dependencia cuatro horas, tener un piso mínimo para, por lo menos, pagar el alquiler y lo que sea, y dedicarte a emprender por otro lado, también está esa opción.
1: Bueno, te, te voy a ser sincero, yo no tengo cobertura médica pri, privada, o sea, en este momento, o sea, sí, si, pero a mí no me, la verdad, no me tiene con mucho cuidado, o sea, cuando por ahí necesité algo justo, estaba emprendiendo, joven? entonces, tuve, claro, o sea, no me enfermo. <risas> eh, cuando me tuve, no sé, tuve un problema en una muela, bueno, fui y pagué con los, con lo que ganaba. O sea, no había tanto problema. Eh, también no tuve nada grave, eh, pero, pero igual... No, pero esa preocupación
2: mira, que vos no tenés porque sos joven y no tenés hijos. Es, pero exactamente, es sí. otro tema, por eso.
1: Es, es un tema no menor, de hecho. Eh, pero bueno, simplemente, o sea, si uno aspira a tener un ingreso estable como autoempleado o como emprendedor, también es una cosa que tenés que sumar, simplemente la pagas vos. En, en Cuando estás en relación de dependencia, en general se ocupa el empleador. Eh, y la única diferencia es que bueno te deberás que ocupar vos de tener el ingreso suficiente y de pagarlo todos los meses eh, yo elegí no hacerlo <risa> bueno, pero eh, no, no sé qué te parece lo que mencioné yo esto de la colaboración entre pares yo creo que eso igual depende mucho de empresa empresa de empresas que tienen un ambiente terrible y otros donde es mucho mejor la situación en ese sentido
0: eh, yo creo que depende un poco y perdonen que, que estoy medio eh, desaparecido estos minutos, no hablé mucho eh, se me cambió de red porque se me apagó y se me prendió la luz de la casa, entonces Yo te vi eh, desaparecer que, no sé. en un momento,
1: pero no. sí. Seguimos hablando, no pasa nada
0: Sí, sí, fue por eso, entonces estaba volviendo a conectar a la, a la red principal que utilizo, entonces como que desapareció uno, unos minutos eh, Yo creo que eso depende eh, en gran medida de la cultura organizacional de cada empresa, ¿no? Hay empresas que por ahí eso es más o menos importante, entonces depende de la importancia que tenga la empresa de eso ¿no? De, 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 de las relaciones interpersonales que hay dentro del, de la empresa. Entonces, es como que, que nada, eso va, va a variar en cada negocio, pero también depende mucho de uno.
2: Totalmente. Y, a ver, donde elijas trabajar sea en una empresa o en un emprendimiento? ¿La cultura, organización es clave, tanto la que genera la empresa que vos la puedas compartir, o la que generes vos en tu emprendimiento para con el equipo que formes digamos. O sea, es, es como lo que decíamos antes. No importa si es empleado, autoempleado, o emprendedor o empresario, lo que sea, el hecho es que hagas algo que disfrutes. Y que no lo vas a disfrutar el 100% del tiempo. Eso también, aclararlo, ¿no? Porque si no, dice viste, encontrar algo que te guste y no vas a tener que trabajar nunca en tu vida. Mentira
1: total. Total.
2: No sé qué ustedes.
1: Eh, yo creo que podés disfrutar la mayor parte del tiempo, pero que siempre igual va a haber algunas cosas que te toque hacer que no la disfrutes al 100%. Pero pero mientras vos estés alineado con tu propósito, yo creo que se hace más llevadero. Porque decías, bueno, igual esto que tengo que hacer, bueno, está bien, no me gusta tanto, pero es parte de lo que lo que me toca hacer. Eh, diferente es, OK, para que se entienda, que vos odies todo lo que haces y estés en, en algo que, que no te gusta nada. O sea, esa Exacto. es la peor situación para mí en la que puedes estar. Donde... Sea, sea emprendiendo, porque vos puedes estar en un emprendimiento y que estés todos los días rompiéndote la cabeza y por alguna razón terminaste haciendo eso. Y también sos tu propio jefe, pero es un suplicio y la misma te puede pasar en un trabajo. ¿Qué jefe de eh, mierda que tengo? Así, y sos ¿Qué, vos ¿qué, mismo? qué jefe, jefe de mierda? So, ah, cierto que soy yo. Digo. Mi Ay, jefe no yo, me da vacaciones. Se cayó Se cayó Nacho. Se cayó Nacho. Eh,
2: en su propio vivo. Y me dejó a mi grande a Bochico encima, así que está un poco.
1: Bueno, está, está bien. Pasado.
2: Bueno,
1: eh, creo que el otro tema, que bueno, no va a poder poner el banner porque, porque no está, era, digamos, ventajas de ser autoempleado. Claro. Mm. Ahí volvió so ya. Ahí,
0: ahí, 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 estoy de nuevo. Recién <risa> el, el, el router que tengo en la habitación eh, Demora pila fila a emprender. O sea, cada vez que cae la luz. Demora demasiado emprender. Entonces, claro, se me, se me conectó primero el que está fuera y ahora recién a este y ahí. Creo que está todo bien. bien. Eh, ¿Qué tal, Perdón. Bien, eh,
1: íbamos a pasar a hablar de ventaja de ser autoempleado o bien. freelancer.
0: Ahí va. Ya, tengo ahí el vano, mirá. Bien.
1: Eh, a, a, arranquemos con freelancer y después hacemos la diferencia. Yo creo que la principal, o sea, es por ahí gestionarte tu tiempo. O sea, que no quiere decir que no tengas que trabajar. esto es, Mucha gente dice, no, porque laburás dos horas. Depende. Depende mucho, la verdad, de es que estés haciendo igual, porque hay servicios que sí, por ahí se sí puede llegar a trabajar cuatro horas por día, o por ahí lo puedes llegar a repartir, depende de cuántos clientes tengas y cuánto aspires a ganar. Porque yo lo confieso. Yo he llegado a trabajar semanas que trabajaba dos horas por día, pero en ese momento no era que estaba súper delegando y tenía una estructura, no, al revés. Sino que estaba haciendo, no sé, ese mes que trabajé así, hice 200 dólares, 200 dólares. O sea, me explico. O sea, está bien. Yo igual, con esa plata me alcanzaba. No, no me hacía demasiado problema. Y, y por ahí ese mes lo usé también para, aproveché para estudiar. Pero, ¿me explico? O sea, como que se balancea. Sí, sí. Eh, entonces, también de, depende. A veces, cuando llegas a, por ahí, tenés a alguien que, que delegás, eh, podés llegar a tener menos tiempo. Y hay servicios, ponerle como que yo creo que puede llegar a hacerlo como es Facebook Ads, eh, vos podrías hacer las campañas. O sea, si solo haces el servicio de anuncios y no haces absolutamente nada más, bueno, haces las campañas, por ahí, una vez por semana, haces las campañas, pones ocho horas de tu trabajo en comunicarte con los clientes, planificarlo todo y después por ahí es revisarlas todos los días. Pero otros servicios, en la contracara, no sé si es de generación de contenido, diseño, edición de video, Probablemente estés ocho horas sentado laburando, que me parece lo más normal. Eso es igual más normal, pero no es que ser freelancer o ser emprendedor es que no vas a laburar, porque mucha gente piensa que sí, y la verdad que no, porque cuando estás con varios clientes y estás teniendo que hacer muchas cosas, vas a estar por ahí más de ocho o diez horas sentado
0: sí. bueno, ahí sí. trabajando. O sea, a mí lo que me pasa a veces es una locura. Hay veces que hay días que trabajo, no te miento, cuatro o cinco horas, y hay días que me despierto a las ocho y media, nueve. Eh, o a las ocho y media, nueve me pongo a laburar, mejor dicho, y a la y termino a las 10, 11 de la noche. No te, no te miento. Eh, y y, ta, y lo que tienes es eso es que a veces tenés mucho trabajo y a veces tenés menos trabajo, ¿no? Y más cuando desarrollas tu marca personal. Porque si, si solo tenés que trabajar para los clientes, ya está. Pero la marca personal es algo que, que no te genera dinero directamente. No es como hacer una pauta publicitaria, que vos podés generar dinero de, de forma capaz que un poquito más inmediata. La marca personal lo que tiene es que todos los días es como que tremenda recurrencia.
2: A, ver, a mí lo que más me lleva tiempo es generar el contenido propio, digamos, porque o sea, primero porque tengo que aparecer yo, digamos, ¿no? Claro. Además de que yo después edito lo que sea, pero tengo que, me tengo que grabar a mí mismo, digamos, entonces este, eso claro. lleva tiempo. Es la parte que más me gusta también, la verdad es que lo disfruto, pero remanda mucho tiempo. Eh, hay varios temas ahí. Primero está esto de los ingresos pasivos, ¿no? Digamos, si, si yo genero una vez un laburo y después, no sé, como cursos, libros, música o lo que fuera, este, digamos, de alguna manera generás, también laburaste una vez y después, no es que no tenés que laburar más, pero los tiempos que te demandan son otros, agarremos con pinzas el tema de ingresos pasivos, ¿no? Porque está todo el mundo ahora con los ingresos pasivos y no sé qué, y, y no es tan fácil generar eso, digamos. Este, sobre todo requiere para mi marca personal, ya que es un laburo a largo plazo. Este, me parece a mí, digamos, pues me dirán ustedes qué opinan. Por otro lado, cuando sos emprendedor o freelancer, digamos, cuando no tenés horarios de trabajo, tenés que obligarte a levantarte temprano, a tener disciplina, a hacer las cosas, tenés que ponerte horarios, porque la mente labura con horarios y con tiempos. Si vos no te autodisciplinas, eh, si no te, me ha pasado de estar una semana de vacaciones de mi laburo y hacer cosas mías, y lo que me costaba levantarme para hacerlo a veces, porque no, no era una obligación. Lo quería hacer, pero no era una obligación, entonces bueno, una horita más, empiezo más tarde. Eso es este digamos es una cuerda floja
0: sí sí. Sí, sí sí es un arma ahí, de cuando, doble. ahí cuando entra el propósito igual eh, cuando, cuando tenés algo mira yo el otro día le puse a, a Mónica eso es algo que igual que me pasa todos los días a a mí me pasa casi todos los días como que, que trato de ponerme al inicio del día algo que realmente de todas las cosas que hago la que más me motiva entonces eso como que me ayuda a arrancar el día más, viste, eh, todo el tema de asesoría, Ajá. preparar el concurso. Eso es clave. Eh, todo, claro, eso me encanta. Por ejemplo, cuando estaba preparando el workshop para Codiem y, y todas el, el, bueno, las actualizaciones del curso, ahí no, no me paraba nadie. O sea, me, eran la, 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 las 4 de la mañana y ya estaba sillo. <risa> no, mentira, no, no, ahí exageré. Pero realmente, o sea, como que cuando tenés algo que te motiva de mañana a levantar temprano, es como que, que está, está bueno eso. Entonces siempre de mañana trato de de ponerme tareas que, que me súper motivan a decir, bueno, dale, arranco con todo. Jerónimo quería decir algo, creo.
1: Eh, uh, si, no, si, si quieres ya pasamos a, a ventaja
0: de ser emprendedor.
1: Bien, bien. Yo eh, te fue no, la idea. No, se me fue la idea. Igual está,
2: igual está si, vuelve, si vuelve, retomamos.
0: Yo creo que el, el emprendedor, a diferencia del freelancer, tal vez ya... Eh, puede llegar a tener un equipo en el cual delegar eh, casi que absolutamente todo, tiene una estructura de negocio que puede seguir funcionando sin él. Entonces, sí, capaz para... que esa es la principal ventaja, creo yo. O sea, es como la libertad de tiempo, por, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, yo creo que si hablamos de emprendedor no como filosofía, sino como diferencia técnica, sería esa. Porque igual vos podrías tener un emprendimiento y yo, esto se ve mucho en... La gente tiene comercios, eh, por ejemplo, si tenés una heladería o un local de venta de ropa, por ahí tenés un par de empleados que atienden, pero vos, vos, cono, yo, seguro conocen gente, yo he tenido clientes así, eh, y, y tienen que estar todo el día encima, o sea, porque, porque si no, se descalabra. A ver, muchas veces yo creo que igual también es por no haber construido un sistema donde confíen y deleguen en uno de los empleados como para que maneje y tenga confianza, muchas veces es por sobre querer controlar. Pero, pero otras veces también es eso, es que te terminas volviendo a un empleado queriendo emprender. Eso hay que tener cuidado. Y la diferencia es eso, creo, en realidad. Poder construir un sistema con otras personas donde construyas un liderazgo y una confianza en otra persona como para que eso pueda funcionar solo. Y vos puedas, por lo menos, no sé lo que decía Abona, tomarte una semana de vacaciones sin que explote todo y claro. sin que esa semana no factures menos 14 porque gastaste 14 mil pesos en unas vacaciones. Eh, Entonces me explico. Eh, eh, creo que, creo que esa es la diferencia por ahí más, más técnica. ¿No? Después, bueno, obviamente, eso a nivel chiquito puede ser, por eso que tengas un equipo de cinco personas que logre funcionar solo, o puede, y después ya crece, no sé, una empresa con 600 empleados. O sea, si vos llegaste a eso, obviamente, es, es otra cosa. Pero, pero, pero arranca chiquito eso, seguro.
2: Siempre arranca chiquito, digamos, para mí no existe arrancar la, la casa por el techo, digamos, siempre, siempre sí. arranca un poco más chico, digamos, si lo vas escalando, más rápido, más lento. Los comercios son un muy buen ejemplo eh, de esto porque es, es como muy demandante y ahí creo que hay dos, capaz dos formas de, de lograr escalarlo. Uno es el tema de las franquicias, digamos, si vos eh, generás un comercio de lo que sea, pero abrís el un sistema de franquicias estado. en los que otros te compren la franquicia y, y lo que vendes es la marca, digamos... Este, pero vos no, no estás encima de todos los locales, digamos. Este, tenés como una empresa mucho más grande, está lleno, por lo menos en Argentina, está repleto de franquicias. Sí. Este, es, es sobre... Después el franquiciante, el, el pibe que se pone el local tiene que laburar como loco. Pero el dueño de la franquicia es otra cosa.
1: Sí, yo creo eh, que es interesante, sí. ¿sabés qué? Porque pasó esto mucho, no sé si hay algún caso más paradigmático en Uruguay que por ahí Nacho conozca, pero, pero acá hubo muchos casos de marcas que ya era una marca súper ultra mega reconocida que tenía 80 años y la fundó el, el abuelo. No, entonces, por ejemplo, acá tenemos Rapanui, que es una heladería y chocolatería muy conocida de Bariloche. Otra marca así es Habana, que hace alfajores en Bar de Plata. Que eh, Carlitos, que era una de, de otro lugar en la costa argentina que hace panqueques. Esos tres lugares tenían esas mismas características. Eran empresas de alguien que las había fundado hace años que tenían el ancla como emocional en la gente que lo conocía porque era, vamos a este destino turístico y la gente que siempre hacía, iba a comer panqueques, se traía chocolates y se traía alfajores. Y cuando, y se ve que los dueños, lo, lo, el abuelo no quería uh, expandir la marca. El día que esa gente se murió, los nietos dijeron, vamos a hacer plata y empezaron a franquiciar. Y ahora tenés tipo locales de rapanui en ocho ciudades. Habana directamente ya es una cadena a nivel nacional y creo que hay en Uruguay también. Habana eh, Habana, Habana exporta alfajones no sé a cuántos países. Eh, y, rap, ¿Y cuál era el otro que dije? Bueno, Carlitos, que es un poquito menos fashion, digamos, sí, pero tiene pero pasó de tener un local en esa ciudad de Minagest en la costa eh, a tener, no sé, tiene un local por todos lados. O sea, empezó a vender franquicia así, tipo, dale, toma toda las franquicias Y, famicia, y a, veces,
0: a veces pasa al pero, revés, ¿no? Pasa que, que el abuelo la funda y el nieto la funde.
1: <risa> Pasa mucho,
2: ¿eh? Pasa mucho eso. ¿eh? Sí, es, había escuchado es, una vez
0: a la del abuelo La Funda y el nieto de la Funde, y, sí. y acá dije, está, la voy a usar acá, es el momento perfecto bueno, para Acá
2: hay una cadena en Mar del Plata, justamente, que es Supermercados Toledo. El que decía de Mar del Plata la va a conocer. Bueno, en Supermercados, digamos, en Mar del Yo Plata la, es muy grande. La conozco,
1: la conozco, sí, sí,
2: sí. Bueno, el, el fundador todavía está vivo, sigue yendo a la empresa de 90 y pico de años. Eh, sigue yendo a la empresa Antonio Toledo El día que Antonio Toledo no esté más Esa empresa Yo no la veo siguiendo este Porque los hijos y nietos no, Lo que hacen es quemarse la... Perdón, me estoy diciendo en vivo esto, ¿no? pero este, <risa> <risa> Saludos a los Toledo eh, pero, <risa> Un abrazo grande, los quiero mucho Tony <risa> este, no, pero la confianza que genera el dueño, el fundador, no la generan los hijos y los nietos. Y eso claro, es clave para los clientes, digamos. Sí. La confianza que te genera a los bancos que le prestan plata, a los proveedores, sí. a los clientes, no la generan, a menos que venga alguien de afuera, que puede ser tranquilamente que alguien lo compre y la, la pasó haga. Acá no en Uruguay con
0: tienda inglesa. Acá uno de los supermercados más reconocidos de Uruguay, tienda inglesa, era dueño de una persona que se llama, eh, de apellido Henderson. Eh, y, y el loco también. Estaba re viejo y seguía yendo a todas las tiendas. Eh, incluso era muy gracioso porque comentaban que el loco iba a la tienda y si lo atendía bien el, un carnicero, agarraba y decía, a este subíle el sueldo. Y hoy le subían el sueldo a ese carnicero. O sea, hacía cosas así, súper locas, ya siendo una cadena súper grande con muchas, no sé, pero eh, capaz que, ah, no sé, Estoy inventando, capaz que 20 supermercados, ¿me entendés? O sea, ya una banda. Eh, y además se podría decir que son como el supermercado más top de Uruguay, tienda inglesa, ¿entendés? Eh, y, bueno, el loco no está más, pero lo vendió. Le, lo vendió a una cadena americana. Eh, si no me equivoco, si no estoy diciendo bolazos, eh, Albertson, la de, la de eh, Estados Unidos. Si no, lo vendió a esa, al mismo... Eh, al, al, yo, a los mismos inversionistas. Eh, y bueno, hoy en día cambió totalmente. Parece una tienda americana, ¿me entendés La forma en que está distribuido eh, las góndolas y todo. O sea, cambió completamente. Hasta el branding, le cambiaron el branding incluso. Mucho más minimalista y todo. Ahí hace un ratito estaba Mati Porley, que me olvidé de saludarte. Mati, bienvenido. Ya estamos liquidando igual. Pero, pero sí, tal cual, eso, eso vive pasando.
1: ¿Se sí, acuerdan que dijimos que... que íbamos a estar
0: media hora? Sí, sí, sí habíamos me dicho acuerdo. media hora me y se nos fue una hora
1: Eso, eso que decía, sabes qué? Yo creo que es muchas veces porque eh, o sea yo conozco el caso contrario sea, la empresa donde sí, lo no supieron manejar los hijos pero tiene que ver con un tema de, de saber preparar a la siguiente generación porque muchas veces lo que pasa es lo que decía Bona, o sea, que es como ah, bueno, papá tiene la empresa, la maneja, yo me gasto la guita claro. y, pero nunca aprendiste a manejarla eh, entonces ahí obviamente le terminan fundiendo <risa> porque, si vos no, porque si la experiencia práctica de manejar el negocio la tenía tu papá y tu papá no está más que haces vos que nunca que nunca hiciste nada claro. Eh, claro. no sé por ejemplo en mi empresa en la, en la empresa fue mi empresa, mi empresa. La, no la pyme de mi familia eh, yo, no, yo no trabajo ahí con ellos ni siquiera igual eh, mi papá que ya está casi retirado o sea va a la empresa dos veces por semana, pero la maneja mi, mi hermano. Pero en ese caso yo creo que sí lo supieron, mi papá sí supo integrarlo y enseñarle como para que ahora no, no estemos, digamos, comiendo de la basura, ¿no? Porque la maneja claro. mi hermano. Eh, fíjate que ahí Se puede hacer una diferencia, pero bueno, no se nos fuimos Para cualquier lado eh, ah, es interesante. Interesante. Yo,
0: yo, yo, está, está buenísimo el tema Y yo, yo como para, para cortar un poco, viste que hice esto Ya nos puse a todos con la misma Con el mismo tamaño, saqué el banner eh, voy no, no Vaya sé, terminando
2: muchachos Le, muchacho, le
0: cambio el fondo de color, viste Yo ya no sé qué hacer para liquidar si así
2: Por atrás de cámara
0: ¿viste? claro le, le saco los cartelitos esto, le, me saco a mí Ahí arriba, yo qué sé, ya no sé qué hacer Brice.
1: Dale muchachos eh, bueno, no sé qué, si hay alguna ventaja más de ser emprendedor. Bueno, por ahí. Eh, la escala. Yo creo que es más escalable. La escala. Justo, justo,
2: sí. Justo, la escala. Eso. Sí, o sea, en el largo,
1: largo
2: plazo, de... plazo, pero es mucho más escalable que un empleo.
1: Sí, y que el autoempleado. O sea, también, eh, no solo la escala, o sea, hasta dónde puedes hacer lo que crezca, como esto, lo, la, la cadena de supermercados. Ahí lo busqué que tiene 16 supermercados. Yo calculo que habrá arrancado con uno o con un almacén. En general arrancan así, eh, ese tipo de cosas. Pero siempre arranquen chiquitos, chiquito, lo que decías vos. Eh, pero puede crecer como una cosa masiva.
2: Bueno, Cotto era una carnicería primero. Sí,
1: sí, es. sí. O sea, bueno, Cotter es un grande supermercado grande argentino,
2: es por eso. No, no. Otro supermercado argentino muy grande que está en todo el país. Y empezó como una carnicería. Una carnicería de barrio. Y hoy es una cadena enorme de supermercados.
1: Y de hecho el baño sigue, sigue vivo también. También.
0: Porque, también el objetivo un poco de estos lives es dejar un mensaje, ¿no?
2: Se sí, odian. Ojo
0: de, de, de también tener claro de si nosotros eh, vamos a aguantar pagar el costo para lograr eso. No sé si se entiende la idea. Porque se tiene que pasar por un proceso de mentalidad y de crecimiento personal y de gestión de, de las emociones lado para tener un negocio de ese tipo y de, de, de llegar a construir un negocio así, de una carnicería al supermercado más grande de Argentina. no, O sea, eh, no, no es cosa fácil. Entonces, uno tiene que pensar, yo quiero dedicar casi toda mi vida o mi vida a, a construir eso. Si la respuesta es, sí, dale, fuerza. Y si necesitas servicio de marketing digital, escribime. Pero tener cuidado, tener cuidado eh, porque tal vez ese no es tu propósito y tal vez tu propósito es algo algo que va por otro lado.
1: Tal cual. Sí. Tal cual, es eso. saber es saber para dónde va tu propósito. Eh, sí. El mensaje es ese, que, es, que sea alineado a tu es, propósito. De, de hecho, lo, lo uno también, o sea, por ahí si tu propósito... Creo que acá está una clave de decir hasta dónde quiero escalar y hasta dónde quiero hacerlo crecer. Por ahí tiene que ver, si tu propósito es impactar a muy gran escala, por ahí sí es el camino adecuado. Sí. Porque si vos decís, bueno, che, yo qué quiero hacer, no, lo ya la verdad, eh, te voy a hablar, vamos a hablar de una misión de una empresa que conocen, Platzi, o sea, los fundadores, antes de fundarla dijeron, no, nosotros queremos, como que arrancaron haciendo cursos de programación, así como nosotros por ahí podemos vender algún curso de marketing. Uh -huh. Pero los tipos dijeron, no, nosotros queremos impactar, o sea, hacer que toda la gente en Latinoamérica o sea, pueda trabajar por, de algo digital y, y aprovechar esta oportunidad para sacar adelante Latinoamérica. O sea, si vos tenés ese propósito, es enorme. O sea, porque vos decís, no, quiero impactar toda Latinoamérica para sacarlo de la pobreza mediante la tecnología. Eso, tío probablemente eh, haciendo un par de cursitos no alcance. No. Por ahí sí puede ser empleo de Platzi y dar, sí. poner un granito de arena, pero tiene que existir ya. O sea, no sé si sí me explico. Si vos ves que algo que querés impactar, no, no solo que no existe, sino que es muy grande, bueno, ahí el camino de emprender con la mentalidad de hacer algo tan grande, bueno, yo creo que puede ser.
0: Sin duda, eh, sin duda. Ulises, si quiere vamos cerrando el live, eh, ya que ahora en 20 minutos tengo otro live con los chicos de AF Emprendimientos. Bien, eh, bien. Así Se me pasa que... el vivo. Sí, no, se me la
1: que más vivo ya sabe. No, sí, sí. sí. Sí, sí, le gustan mucho los videos Me gusta
0: mucho, me, me encanta, me encanta. Y está bueno, buenísimo. Está ustedes son, eh, pero ustedes son los que me, me hacen el 2 en esto y también me, me, me acompañan. No, ¿sí? o a mí
2: me sea, encanta, ¿eh? ojo, me
0: encanta. Ah, pues, yo, pero por eso mismo es que hago tantos vivos, porque siempre los hago con otro emprendedor, entonces eh, me apoyo en ellos. Viste, como a veces cuando no me sale algo, ya los tiro para adentro, los, los agarrando a ustedes, toman ustedes, ¿me entendés? Porque <risas> es lo que tiene de bueno de, de hacerlo con más gente. Ah, por
2: eso sí. te bajaste.
0: Y lo que aprendo acá, eh, lo, no, no lo aprendo en ningún curso, eh. Hablando con sí, otros es. emprendedores en es la mejor, vida real. La Nacho, ah, hay, que, no. hay que
1: llevarlo a otro nivel esto, porque sos como un canal de televisión de emprendimiento, tipo. Nacho TV. Siempre hay, hay <risa> invitados. Nacho es el conductor, nomás tipo.
0: Voy a comprar el dominio, no sean rata y no me lo roben ustedes, marketineros.tv. No me lo roben. <risa> mirá, 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 mira la cara de Bona ya lo está pensando. <risa> lo estoy comprando. Sí, sí, sí. Bueno, me perdón,
1: lo te, te, te acoto una cosa En Paraguay hubo un tipo que antes Sabiendo que, en el, que pronto Iba a venir McDonald's a Paraguay El tipo se compró la marca Registró la marca tipo un seis crack. meses antes Y cuando llegó McDonald's Le tuvieron que pagar tipo no sé cinco millones de dólares Para poder poner los McDonald's porque el tipo era el dueño sí. de la marca
2: Hay <risa> gente que compra Los dominios y, y, los, y, los, y, y se hace los perfiles de Instagram Para después venderlos también también sí. Sí. Hay, un montón,
1: ¿Sí? hay un montón de...
0: Mira, eh, bueno, yo eh, me encontré con la persona que tiene marquetineros.com, que hizo eso, lo compró para después venderlo, lo, no, o sea, lo tiene una persona, y le pregunté cuánto me lo vendía, y así, mil dólares redondito. Y le traté, de, le lloré la mil y una, por favor, que estoy emprendiendo, no sé qué, estoy arrancando. <risa>
1: <risa> no Tuvo
0: chance, me dijo, no A ver, no te vas a meter el
2: dominio, decirle.
0: Yo ya lo compré hace 10 diez... años Para mí esto es una inversión, mil dólares es el precio Claro, no. el tipo
1: debe tener 500 dominios distintos Y se dedica a venderlos Se dedica a ver, eso, a Vos
2: comprate claro. marketineros.uy y
1: listo
0: Sí, sí, pero está, viste que el .com es más global, más internacional sí, pero está, bueno. ya voy a ver qué hago, voy a juntar plata y le compro el dominio a sí, mil dólares bueno, Nos vemos gente, bueno. nos vemos la próxima semana con, con otro live, gracias a los dos por todo su tiempo lo, lo ah, buenas, y estos temas más volados me gustan mucho más, ¿eh?